0: Hallo und herzlich willkommen zum 510. NMAC-Podcast. Heute mit mir, dem Erik und dem Alex. Hallo
1: Alex. Hallo Erik und auch an alle da draußen ein schönes Hallo.
0: Ja, heute geht es um ein Thema, das ich nie geglaubt hätte, dass wir das mal hier im NMAC-Podcast behandeln werden, also zumindest vor zehn Jahren, hätte ich hier gesagt, das wird nie passieren, aber es ist soweit und wir können heute über Gothic Classic bzw. Gothic reden, ein ja, PC-Rollenspiel, das es jetzt nach 22,5 Jahren vom PC auf die Switch geschafft hat. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem PC. Und ich weiß ja nicht, wie es ge- geht. Freust du dich genauso sehr wie ich, ähm, dass wir heute über dieses Thema reden können, Alex? Sagen wir mal so, ähm, freuen wäre übertrieben.
1: Aber ich finde es sehr schön, dass wir darüber reden können. Ähm weil es was Besonderes ist und auch eine Überraschung, wie du schon gesagt hast, hätte ich auch nie mit gerechnet. Ich meine, wir müssen hier festhalten, Gothic 1 gibt es für die Switch jetzt. Das ist ein Spiel, das vorher noch nie für eine Konsole erschienen ist und auch auf keiner anderen Konsole veröffentlicht wurde. Diese Version Gothic Classic, wie sie sie ja jetzt nennen, gibt es nur für die Switch. Die erscheint nicht für Xbox, Playstation oder sonst irgendein System. Auch nicht für einen PC, wobei der PC diese Neuerungen, die Neuerungen, die es geben soll, wohl irgendwie automatisch bekommt, wenn man die PC-Version besitzt, haben sie mal angedeutet, gehabt. äh, Allerdings, ja, es ist halt schon eine Besonderheit, die Switch kriegt das jetzt, was nicht auch daran liegt, dass das Gothic-Remake ja nicht für die Switch erscheinen wird, während es für die anderen Systeme natürlich erscheinen wird.
0: Ganz genau. Und man muss dazu auch tatsächlich sagen, ich habe mir die Spiele, also Gothic, Gothic 2 und Gothic 3, auch nochmal im Angebot auf Steam gekauft für 4 Euro zusammen. Mhm. Und ähm, in der Steam-Bibliothek wird Gothic mittlerweile auch als Gothic Classic gelistet. Also die haben es da tatsächlich umbenannt.
1: Okay, ja, macht Sinn. Damit bewirbt man es jetzt. Ähm, Von daher, ja, warum nicht? Kann man machen.
0: Genau. Aber gehen wir mal in die Materie rein. Also Gothic ist ein, wie ich eben schon in der Einleitung gesagt habe, PC-Rollenspiel, das 2001 erschienen ist. Und das war auch das Erstlingswerk des deutschen Entwicklerstudios Piranha Bytes. Also das Spiel hat heute den Heimvorteil, sozusagen. Und Piranha Bytes ist eben ein ja sehr kleiner ähm, Entwickler. Der wurde 1997 gegründet. Es hat also vier Jahre gedauert, bis das erste Spiel fertig war. Der erste Sitz war, soweit ich gesehen habe, in Bochum. Und später dann in Essen, wo es dann auch bis heute beheimatet ist, das Entwicklerstudio. Ganz genau, Mark, ähm, es ist damals,
1: wenn ich mich richtig erinnere, Nämlich aus einem Buch, um ein Es müsste Greenwood Entertainment gewesen sein, ähm, das es ursprünglich war und aus dem ist es halt dann hervorgegangen, aus diesem Studio. Äh, irgendwie. Äh, Greenwood kennt man zum Beispiel von der Planer oder Matt TV.
0: Mhm.
1: Und aus dem Studio ist wohl, ich nehme mal an, dass es das Mitarbeiter waren, die bei ähm, Greenwood gearbeitet haben und dann für Gothic ihr eigenes Studio gegründet haben, so wie es meistens der Fall ist bei sowas.
0: Ja, genau. Ja, und ich weiß irgend- gar nicht, ob es
1: Greenwood noch gibt. Ich glaube, die sind äh, aufgelöst worden. Und ich meine, der Name wurde noch eine Weile benutzt von irgendeinem Studio, aber den gibt's auch nicht mehr. <lacht>
0: Ja. ja, und irgendwo muss das Geld für Gossek ja dann auch hergekommen sein mhm. und so gab es dann für Piranha Bytes auch verschiedene Besitzer also bis, äh, also von 1999, also zwei Jahre nach der Gründung bis 2002 war es Phenomedia, also Phenomedia wurde glaube ich auch erst 1999 gegründet tatsächlich. Ja und ich glaube
1: Phenomedia war es auch die, die ähm, Greenwood Entertainment nämlich genutzt hatten noch als Name, nachdem Greenwood ähm von denen übernommen wurde. Ich okay. meine die nämlich, sind, die sind, ich glaube nämlich, ich glaube, äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Greenwood ist nämlich äh, 97 in der Muttergesellschaft aufgegangen, also 97 wurde es in die Muttergesellschaft integriert und die Muttergesellschaft wurde dann 99 zu Ah.
0: Aber
1: frag mich nicht, was für eine Muttergesellschaft das damals war. Ich... Kannst dir nicht sagen.
0: Ja, das ist dann, glaube ich, also vor allem auch bei deutschen Unternehmen dann, glaube ich, noch mal ein bisschen komplexer, weil das da hin und her ging. Und das merkt man ja dann auch in der Geschichte von Piranha Bytes. Also nachdem Phenomedia insolvent gegangen ist, gehörte das Studio dann bis 2007 zu Joe Wood, also so einem österreichischen Publisher, ähm. Ja, die gingen leider dann nicht sehr positiv auseinander nach dem Gothic 3-Debakel, also Joe Watt hat ja damals drauf gepocht, dass das Spiel 2006 dann endlich raus musste, deswegen ist das Spiel leider auch nicht so gut geworden, zumindest damals ohne die ganze Community-Arbeit, die in den Jahren danach noch erfolgte und ähm, ja, danach haben sie halt ihr eigenes Ding gemacht und die Spiele erschienen dann bei verschiedenen Publishern und 2019 hat dann THQ Nordic, ich weiß gar nicht, ob es damals schon THQ Nordic war oder noch Nordic Games hieß. Ähm, THQ Nordic ist, meine
1: ich, der Namenswechsel müsste 2016 gewesen sein. Also die haben sich, glaube ich, 2016 in THQ Nordic AB umbenannt und 2019 wurde es dann zu THQ Nordic GmbH.
0: Ja, und seitdem gehört das Studio dann äh, zu dem Unternehmen. Ähm, aber es ist tatsächlich dann auch bis heute ein sehr kleines Entwicklerstudio geblieben. Also es arbeiten da etwa 30 bis 40 Menschen. Die ich lassen glaub, aber der sehr Stand- viel Herzblut auch in ihre Spiele fließen. Genau, ich glaube, der Stand ähm,
1: war 33 Mitarbeiter Ende 2021 aus, geht aus Wirtschaftsberichten hervor.
0: Ja, aber ich meine, das pendelt ja immer mal hin. Ja, deswegen sage ich
1: ja so, dass man man eine grobe Zahl zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach hat. Mhm. Das pendelt natürlich, wenn eine Entwicklung gerade frisch anfängt, braucht man andere Mitarbeiter als sonst und da kommen freie Mitarbeiter vielleicht noch dazu und so weiter. Ist ja ganz normal, kennt man ja.
0: Ja, eben, ich meine, du hast da dann eben die, deine festen Mitarbeiter, wie den Björn und die Jenny Pankrat zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es dann weitere, die sind dann nur ein paar Monate dabei, um das Studio dann einen gewissen Punkten zu unterstützen. Genau. Genau. Und äh, Piranha Bytes hat, ähm, ja, ich glaube, insgesamt an acht Spielen gearbeitet. Neun, wenn man das Add-ons zu Gothic 2 noch mitzählt. Ähm, und es waren eigentlich nur drei Reihen, an denen sie dann eben beteiligt waren, also die sie geschaffen haben, muss man ja sagen Also es wäre dann eben Gothic, worüber wir ja heute reden dann Risen und auch noch Elex.
1: Plus Nachfolger sollte man hier sagen
0: ja, genau. Ja. Also sprich, wir hatten ja Gothic 1, 2 und 3 plus Gothic 2 nach des Raben, dann Risen 1, 2 und 3 und Elex 1 und 2. Mhm. Und das aktuelle Projekt dürfte vermutlich Elex 3 sein. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt offiziell mal so angekündigt wurde, aber ich glaube, man sagt immer, dass es ein offenes Geheimnis in der Branche ist, dass es Elex 3 sein wird.
1: Ja, aber ich glaube, angekündigt haben sie es bisher nicht. Ja, aber ich glaub, im sie haben es soll ja
0: 2026 nicht. kommen.
1: Ja genau, aber sie haben glaube ich nie öffentlich gesagt, ja es ist LX3 oder so, zumindest habe ich so mich mitbekommen, ähm, aber äh, es wird als offenes Geheimnis bezeichnet, weil ja. jeder weiß, dass es ist. Was ich übrigens interessant finde, weil du gesagt hast, die haben wechselnde Publisher gehabt, mhm. ähm, Gothic 3 wurde ja von Joe Voten noch gepublished genau. und von Deep Silver ich weiß nicht, ab wann, wie, wie genau Deep Silver da drin gesteckt hat. Ich glaube, Deep Silver hat das in, hat den Vertrieb in Deutschland mit übernommen, während Joe Wood ja aus Österreich ist und so. Irgendwie so müsste er drin gegangen. Kann auch sein, dass die, nachdem Joe Wood dann weg war, hat dann Deep Silver die ganzen Vermarktungssachen übernommen. Weil ähm, die joe Wood markenrechte wurden ja von der Embracer Group aufverkauft, zu denen ja auch die Koch-Media, äh, Kochmedia heute Play-On gehört, was wiederum Deep Silver ist. Und daran finde ich interessant, dass Risen komplett von Deep Silver gepublished wurde, Edex von THG Nordic. Und wem gehört THG Nordic? Natürlich auch der Embracer Group. Es ist also im Endeffekt alles ein. Deswegen gehört die Gothic-Marke jetzt wieder demselben Unternehmen, dem ja auch Piranha Bytes gehört jetzt. Genau. Das rein theoretisch könnten Piranha Bytes auch ein Gothic 4 entwickeln, wenn sie wollten.
0: Genau, die Rechte sind ja wieder da, das genau. war ja eine Zeit lang eben nicht möglich, also Joe Wood hat ja dann ähm, erstmal so ein Standalone-Add-on zu Gothic 3 damals gemacht, das war ja Gothic 3 Götterdämmerung, mhm. haben die von einem indischen Entwicklerstudio entwickeln lassen und das Spiel war furchtbar, also... Ähm, es war halt eine wirklich reduzierte Version von Gothic 3. Also bei Gothic 3 brauchst du, weiß ich nicht, 60, 70 Stunden, wenn du alles machst, um es durchzuspielen. Und Gothic 3 Götterdämmerung spielst du so in 10 bis 15 Stunden maximal durch. Vielleicht sogar noch weniger. Was lustig an diesem Spiel war, es war ein indisches Entwicklerstudio. Aber es gibt eine Nebenquest in Gothic 3 Götterdämmerung, wo du Kühe töten musst. Warum? Ich versteh's nicht.
1: Ah, weil, weil, dass den halt so angewiesen wurde oder was weiß ich.
0: <lacht> ja, also, es ist schon ähm, ver- verrückt. Und dann, dann ging es ja erstmal noch, ähm, das muss ja auch noch Joe Wood gewesen sein, mit Arcania Gothic 4, mhm. wie es ja dann offiziell heißt, weiter. Ja. Was auch ein ganz, also, ist es nicht der Totalausfall wie Gothic 3 Götterdämmerung. Aber ist es ist jetzt aber auch kein Spiel, was jetzt dem der Markenname irgendwie würdig wäre. Hm. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde das
1: von Spellbound gegründet, äh, geentwickelt, ge- meine ich.
0: Das kann gut sein, ja. Müsste
1: Spellbound enthalten gewesen sein. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ja. Aber ich meine, Spellbound war das. Die haben auch noch einen, äh, ne, ne, ne. Addon war es, glaube ich. Arcania Fall of Zeta- Zetarif, oder wie das genau ist. Zetarif, genau. Und, äh,
0: ähm... Ja, das war aber so eine Standalone-Geschichte wieder, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Das das konnte man auch sehr schnell durchspielen, habe ich auch gemacht. Also, ich meine, ich bin Fan der Reihe, auch die die ganze Grütze habe ich gespielt. Ähm, Aber das das kann man auch in die Tonne treten. Also, ganz ehrlich, wenn Piranha Bytes irgendwann mal wieder an einem Gothic 4 arbeiten sollte, also ein wirkliches Gothic 4, die sollten einfach all das, was in Arcania und Arcania Fall of the Tarif und Gothic 3 Götterdämmerung passiert ist, ausklammern. Das ist ja nicht von denen, das ist ja nicht deren Vision. Ich ja, denke, das und würden und sie auch machen. Ich glaube, ja. das
1: würden sie machen. Ähm, ich könnte mir aber eher vorstellen, dass wir neue Gothic-Sachen von den Entwicklern kriegen, die jetzt das Remake entwickeln. Ich bin gerade nicht mehr sicher, wie das Studio heißt. Ähm, müsste... Das ist
0: ähm, Alchemia Interactive. Genau. Das ist ein spanisches Irgendwas mit A wollte ich
1: gerade sagen. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass ähm, Piranha Bytes zu Gothic zurückkehrt. Auch weil dann kann parallel an Gothic und an Elex gearbeitet werden. Piranha Bytes kann keine zwei Spiele stemmen.
0: Nee, das, das ähm, auf keinen Fall. Aber ich könnte mir vorstellen, also in der Zeit nach Elex 3, ich denke mal, das Elex-Kapitel würden sie mit Teil 3 vermutlich abschließen, mm-hmm. kann ich mir gut vorstellen. Und dass man dann überlegt, so zu den Wurzeln zurückzukehren. Wäre ähm, möglich. Also, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber wir haben jetzt über diese ganzen... Eine Sache will ich kurz
1: einwerfen, ja? einen kleinen Fun Fact einfach nur. Arcania, also das vierte Gothic-Spiel, Publisher mhm. in Osteuropa. Also Publishing Partner für Osteuropa.
0: Ich w- frag mich nicht.
1: City Project. Das Damals hat noch nicht so bekannt. Ja, aber, aber ist ja nur aber der Einer Publisher. muss es ja machen, hä? Einer muss es ja machen. Ja, ich find's halt amüsant, weil ja, ich meine, äh, Witcher war ja schon draußen das erste der Zeit. Sogar Das nächste zweite kam erst ein Jahr später, glaube ich. Aber gut, nur so viel dazu. Gehen wir mal weiter.
0: Genau, ähm, jetzt haben wir ja über diese ganzen Spiele mal gesprochen, um, ohne jetzt noch richtig auf Gothic einzugehen, aber vorab noch eine letzte Frage, damit unsere Hörer auch wissen, auf welchem Stand wir eigentlich sind. Welche Titel von den ganzen Piranha-Bald-Spielen hast du denn gespielt? Ähm, erstmal alle drei
1: Gothic-Spiele, den dritten allerdings nicht beendet, beim zweiten halt auch den DL- äh, dlc add hieß es damals ja noch. Ich habe damals so eine Komplett-Edition gekauft, also erst deutlich nach Release, äh, das Spiel äh, Hauptspiel mit dem äh, add in einem. Mhm. Äh, auch den ersten Teil habe ich erst spät geholt, den dritten auch, nicht direkt zum Release, sondern erst später. Äh, und dann habe ich noch Risen 1 gespielt und dann war es das.
0: Ach, dann warst du schon weg vom Fenster quasi ja. bei den Spielen.
1: Risen 2, äh, 3 habe ich dann gar nicht mehr gespielt und Elex. Äh, ich habe mal, glaube ich, Risen 3, war das das mit dem Piraten?
0: Äh, jein, also eigentlich ist Risen 2, fängt das schon mit der Piratenthematik richtig an. Ich meine, es gibt dafür schon erste Indizien im ersten Teil, aber Teil 2 war wirklich richtiges Piratensetting und Teil 3 knüpfte daran im Grunde halt auch an. Okay, weil es dann auch einen weiten Teil dieselbe Spielwelt war.
1: Einen der beiden Teile habe ich mal den Anfang gespielt und bei Elix auch mal den die ersten, erste Stunde oder so, wenn es hochkommt. War eine Demo damals oder so, also keine Vollversion, die ich besessen hätte. Ähm, Aber das sind meine ganzen Erfahrungen mit diesen Spielen. Äh, Ja,
0: Ja, bei mir ist es dann noch ein bisschen mehr gewesen. Also man hat ja schon gehört, Gothic habe ich alles gespielt. Bei Risen habe ich auch alle drei Teile gespielt, also auch alle durchgespielt, beendet. Und äh, bei der Elex-Reihe, da hänge ich noch mitten im ersten Teil. Also ich möchte auf jeden Fall... Elex noch beenden und Elex 2 dann im besten Fall direkt danach, habe ich aber lange Zeit vor mir hergeschoben, da mein PC dann doch schon was älter war und ich es dann auch nicht auf den allerniedrigsten Grafikeinstellungen irgendwie spielen wollte, aber das ist ja jetzt seit ein paar Monaten kein Problem mehr bei mir durch den neuen Rechner, der hier steht, daher sollte ich dieses Projekt, ich denke mal so, ja, in den nächsten Monaten, wenn es jetzt so ein bisschen kälter wird, man mehr Zeit für Rollenspiele hat, auch mal angehen. Ja. Ja, und äh, wie ist denn so deine allgemeine Einstellung zu den Spielen? Weil, das sollte man noch dazu sagen, es ist ja doch irgendwie vom Gameplay immer wieder dasselbe.
1: Ähm, sagen wir es mal so, es hat einen Grund, warum ich ausgestiegen bin. <lacht> ähm, wobei ich Risen 1 richtig gut fand. Also Risen 1 hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ähm, im Gegensatz zu Gothic 3, aber das hat ja seine Gründe. (lacht) Ähm, aber danach muss ich, ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie das gesteigerte Interesse daran, ähm, die anderen Teile, also Spiele zu spielen. Ich habe immer wieder mal in Sales überlegt mir mal, die die anderen Risen-Teile Elex zu kaufen, aber irgendwie ist das Interesse nicht sonderlich groß bei mir an diesen Spielen.
0: Ah, okay. Also es ist bei mir irgendwie genau das Gegenteil. Also ich kann davon eigentlich nicht genug kriegen, weil ich mag dieses Gameplay halt sehr. Aber muss auch sagen, der Humor des Spiels, der reißt da sehr viel raus wieder. Also diese ganzen Dialoge, die da drin geschrieben sind, ich amüsiere mich da herrlich bei und ich mag es dann auch ja, mich in diese Spielwelt sehr zu vertiefen. Aber das werden wir gleich alles, wenn wir über das Gameplay von Gothic reden, äh, noch einmal etwas vertiefen und dann wird das auch den ganzen Hörern dann noch ein bisschen klarer, was ich eigentlich meine. Ja. Ähm, ja, würde ich aber sagen, gehen wir auch
1: direkt mal ins Spiel rein, also in den ersten Teil, oder?
0: Ja, würde ich auch mal sagen. Und ja. wen spielt man denn in dem Spiel, Alex?
1: Äh, ja, einen namenlosen. <lacht> <lacht> ja, gut, also ja, das ist, ist, wirklich ist, so, es ist so dieses Er, ist nicht, er hat keinen Gedächtnisverlust, soweit ich im Kopf habe. Oder hat er einen Gedächtnisverlust gehabt im ersten Teil?
0: Nein, im ersten Teil hat Nein, er. Nein, meine
1: ich nicht. Ich nicht im ersten. Im ersten Teil hat er keinen. Ähm, man ist ein Krimineller, wird in diese Strafkolonie reingeworfen als namenloser und soll eine Botschaft überbringen, soweit ich es im Kopf hatte
0: genau also ja,
1: genau ich habe mich ich habe mir ich, ich muss gerade ich habe mir das sogar nochmal angeguckt alles jetzt extra für die Vorbereitung wir noch mal viel Sachen zu dem Spiel angeguckt aber mit der Botschaft war ich mir jetzt gerade komplett unsicher
0: Genau, ähm, man soll quasi dem obersten Feuermagier in der Minenkolonie eine Nachricht überbringen genau, sollte man erst einmal zu sagen Minenkolonie ähm, also in dieser Welt von Gothic, da hat König Robert II. einen Krieg gegen die Orks geführt oder führt den eigentlich auch noch aktiv auf dem Festland. Und um diesen Krieg zu gewinnen, braucht er Erz. Und das wird in der Minenkolonie auf der Insel Korinus abgebaut. Und damit diese ganzen Leute, die in dieser Minenarbeit arbeiten, diese ganzen Sträflinge, wenn man so will, nicht abhauen, hat er dann drei Magiern befohlen, eine magische Barriere, so so eine kuppelartige Barriere, wie man es vielleicht aus der Serie The Dome kennt, äh, zu errichten. Die die ist halt unsichtbar. Also wenn man an die nahe kommt, dann, dann flackert die zwar so ein bisschen, dann weiß man, okay, hier muss man zurückgehen. Und diese Barriere ist nur von einer Seite durchlässig. Sprich, man kann Sachen reinbringen also man kann Menschen reinbringen und man kann aber Menschen nicht rausbringen. Wenn man rausgeht, wird man geröstet und stirbt. Und der Austausch von Waren ist natürlich in beide Richtungen notwendig. Und deswegen haben die, deswegen mussten die Leute, die in der Minenkolonie jetzt drin gefangen waren, quasi ein Abkommen mit dem König eingehen. Sprich, man fördert drin weiter Erz und man bekommt dann alles was man, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil Frauen gibt es in dieser Spielwelt eigentlich nicht und so werden auch Frauen als Ware in dieses Lager gebracht, also es ist eine sehr, sehr düstere Geschichte und ja und die müssen sich halt, also beide Seiten müssen sich miteinander arrangieren
1: Genau Ähm, und man kann sich eigentlich schon denken, da das ja alles Kriminelle sind, die da drin äh, feststecken und äh, arbeiten müssen,
0: äh kann es schon mal ein
1: bisschen rauer
0: zugehen? <lacht> Auf jeden Fall. Ich meine, das Erste, was ja passiert, wenn man ins Lager geworfen wird, äh, man wird von ein paar Leuten aus dem alten Lager, das ist eine der drei Fraktionen im Spiel, begrüßt und kriegt erst einmal volles Fund aufs Maul. Genau. So wie es ist gehört in einem Gefangenenlager. <lacht> ja, eben. Man wird direkt erstmal, ähm, wird, es wird einem erstmal richtig gezeigt, an welcher Stelle der Nahrungskette man jetzt eigentlich steht.
1: Und du hast schon gesagt, diese drei Lager, Ähm, die spielen auch eine sehr große Rolle im Spiel. Äh, Wie waren das alte
0: Lager, neue Lager und was war das dritte nochmal? Sumpflager, oder? Genau, das war das Sumpflager mit den ganzen Sektenspinnern.
1: Genau. (lacht) Ja, das alte Lager sind halt die, die sich ans Abkommen halten, die die Minen fördern. Ich glaube, die neue Lager sind sind mehr oder weniger Rebellen,
0: die ausbrechen wollen. Ja, genau. Also die ja? äh, die schmieden halt schon die ersten Ausbruchspläne äh, und äh, sagen, äh, das ganze Erz, das magisch aufgeladen ist, wenn man genug davon sammelt, dann könnte man damit die Barriere halt durchbrechen.
1: Genau so war's, ja. Und die Sumpfläuchen äh, sind halt, wie du schon gesagt hast, einfach ein paar verrückte Sektenhai. Ja, also ob die jetzt wirklich verrückt
0: sind, das, das weiß war, ich ja noch nicht so war, ganz.
1: Das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint.
0: Nein, weil, weil die beten ja ein, ähm, so ein, eine Gottheit an, den Schläfer, der spielt auch ja im, im, im letzten Spieldrittel oder im Spielviertel, Fünftel, würde ich mal sagen, auch nochmal eine große Rolle. Und äh, die versuchen halt quasi dann eben so ihre, ja, ihr Leben zu führen, wenn man das so möchte. Mhm. Ja. Genau, und ähm, dieses Spiel basiert, also es ist halt ein Gefängnis, muss man ja sagen, man kommt ja nicht raus, man ist ja gefangen Und um in dieser Welt bestehen zu können, äh, geht es natürlich auch darum, dass man Gefallen für Mitinsassen äh, erledigt Damit man bei denen natürlich in der Gunst steht, man erhöht auch seinen Einfluss Und äh, das hat mich irgendwie bei den Spielen auch also hat mir immer, ja, das ist, hat das mir irgendwie angetan. Ich finde das halt cool, wenn man sich quasi von so einem Nobody hocharbeitet und dann eigentlich immer wichtiger wird und man quasi so erst erkennt, dass man ja sozusagen der Auserwählte ist, der quasi ähm, die ganze Story überhaupt so richtig ins Laufen bringt in diesem, Lager, äh, in dieser, in diesem Gefängnis. Genau. Und weil ich, das hat, es hat wirklich was
1: was Besonderes einfach. Das ist sowas, was auch Piranha Bytes in jedem Teil, eigentlich in jedem Spiel, das ich gespielt habe, auch gut hinbekommen hat. Ähm, was hat auch noch so ein so wichtiger Fall? Die drei Lager, denen man sich anschließt. Das heißt, man muss sich irgendwann entscheiden oder sollte sich entscheiden, ob man jetzt fürs alte Lager, fürs neue Lager oder fürs Sumpflager ähm, agieren möchte. Das verschließt einem aber auch Wege. Und dadurch hat das Spiel ja auch diesen hohen Wiederspielwert einfach. Ähm, ja. Und es gibt ja auch noch diese ikonischen Charaktere, die man in verschiedenen Lagern trifft. Ich sag nur Diego als Beispiel.
0: Ja, Diego. Also das ist ja quasi die erste Figur, die man dann auch kennenlernt. Genau. Der nimmt einen quasi ganz am Anfang mal so ein bisschen an die Hand und äh, versucht einen so erstmal so in Richtung altes Lager zu schubsen. Also das Spiel... Ich will jetzt zwar nicht unbedingt, dass du dich im alten Lager anschließt, aber es führt dich doch schon sehr in die Richtung, mhm. weil auch wenn du dem Weg folgst, du, du kannst natürlich vollkommen frei in der Spielwelt, also quasi bis natürlich zur Grenze, wo die Barriere halt aufhört, äh, dich bewegen und du wirst eigentlich nur von immer stärkeren Monstern dann abgehalten. Also wenn du dann irgendwie da in den Wald läufst und da sind die ganzen Viecher, die dich mit zwei, drei Schlägen halt umhauen, Ja, dann äh, kommst du dann natürlich nicht weit, dann weißt du, okay, du musst erst stärker werden, musst dich an die Wege halten, wo dann hin und wieder auch mal so ein paar Leute stehen, mit denen du dich auch unterhalten kannst. Und du lernst dann halt im Verlauf der Geschichte, egal welchem Lager du dich anschließt, weil in der Regel machst du es in diesen ganzen Piranha-Bide-Spielen ja so, du guckst dir erstmal alle Lager an, redest mit allen, versuchst alle möglichen Quests, die es bis zu dem Zeitpunkt gibt, zu erledigen kriegst einen Eindruck, ein Gefühl von der Welt und entscheidest dich natürlich erst dann für ähm, so ein Lager, auch wenn du natürlich direkt sagen kannst, hey, ich will jetzt einfach einen schnellen Spieldurchlauf haben, ich schließe mich jetzt nur dem Lager an und ignoriere die anderen weitgehend. Ja, ja
1: geht, geht natürlich auch. Also Da hat man wirklich Freiheit. Man kann ja sogar sagen, da ist schon dieses ganze Open-World-Konzept zu erkennen, was hier einige andere Spiele dann auch haben.
0: Ja, also das ist, muss man auch sagen, so diese richtigen Open Worlds. Also ich meine, es gibt auch schon seit, es gibt auch Spiele in den 80ern und 90ern mit, mit Open Worlds und so weiter, ne? Keine ja. Frage. Aber so vor allem finde ich, dass zwei Spiele oder sagen wir mal drei Spiele so eine Open World richtig gut gemacht haben. Und das war zum einen ähm, halt GTA 3, dann Gothic und, und vielleicht dann auch noch... Elder Scrolls III Morrowind, wobei man da ja wieder sagen muss, die Welt ist ja instanziert und bei ähm, Gothic ist es ja wirklich so, es gibt bis auf eine Sache keine ähm, Ladezeiten quasi in dem Spiel. Also es gibt ja irgendwann eine Mine, wo man reinsteigen kann, das ist das einzige Gebiet, was tatsächlich neu geladen wird, weil die ist auch recht groß, die geht dann auch sehr in die Tiefe, vermutlich war einfach die Skybox nicht groß genug, um die Welt da quasi reinzupacken und, ähm, entsprechend geht das dann einfach da weiter, aber das ist wirklich die einzige Unterbrechung in dieser Welt.
1: Mhm, Ganz genau. Und das ist schon sehr, sehr gut, was sie da, also dass sie das damals so hinbekommen haben. Ähm, ja,
0: Ja, aber wir waren ja noch bei den ikonischen Charakteren, also wir haben ja jetzt schon mal Diego erwähnt, dann gibt es zum Beispiel noch den Lester, der ist ja so ein bisschen vollgekifft immer, der ist ja dann halt im Sumpflager und eine Figur, die sehr wichtig ist, die dann auch ähnlich wie die anderen beiden Charakteren auch in den weiteren Spielen auftaucht, ist der äh, schwarze Zauber, also der Schwarzmagier sozusagen Xardas. Ne, den trifft man halt, ich glaube, so zur Hälfte des Spiels Und der war auch einer der drei Magier Die quasi für die Barriere verantwortlich waren mhm. Genau, und ähm, der leitet dann quasi auch nochmal in so eine gewisse Richtung Und man merkt dann aber auch schon Dass der einen quasi so ein bisschen instrumentalisiert für seine Zwecke Aber äh, trotzdem ist das äh, schon ein sehr interessanter Charakter
1: Das stimmt, ja
0: ja, und vorhin hast du ja auch noch gesagt, es ist eine sehr raue Welt Aha. und ich hatte es ja auch schon erwähnt mit den ganzen Dialogen im Spiel, der Charm der da einfach ähm, durchbricht. Also ich denke mal, das ist auch so, glaube ich, das Alleinstellungsmerkmal des Spiels.
1: Ja, ich, ich denke auch, das ist was Besonderes. Das findest du auch in, dem, in kaum einem anderen Spiel in dieser Form. Ähm, schon gar nicht ein Spiel, das nicht dort also im Ruhrpott entstanden ist es, es muss einem gefallen, das muss man ganz klar sagen es wird nicht jedem gefallen ähm, auch weil die Sprüche me- meiner Meinung nach manchmal zu äh, gewollt rau hart äh, sind, also die, die manch- manch- manchmal einfach Aussagen, die sind für mich dann doch so ja, warum beleidigt der einen jetzt, das macht in dem Stelle einfach keinen Sinn hatte ich immer das Gefühl bei den Spielen von denen, aber ich verstehe, warum sie es gemacht haben, weil es halt diese diese raue Welt erzeugen soll und halt diesen äh, diese Eigenart dieser Spiele einfach ist und das,
0: ja, ja, also ja. es ist, ist ja zum Beispiel so, wenn du direkt am Anfang dich mit dem Diego unterhältst und dem dann halt auf die Nase bindest, hey, ich habe hier so eine Nachricht für den obersten Feuermagier und er antwortet dann direkt halt, du kannst aber Glück haben, dass ich hier ni- mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen darf, ne, weil jeder andere hätte dich dafür schon abgemurkst, ne. Und solche Geschichten. Ich ich liebe das halt einfach, dass die einfach Mhm. auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber du hast schon recht, es wirkt dann zum Teil auch gewollt. Tatsächlich ist mir das aber erst so in den späteren Spielen so richtig aufgefallen. Mhm. Also sprich so bei ähm, Risen 3 oder auch Elex, da finde ich es schon ja, schon gewollte. Also früher ist mir das gar nicht so negativ aufgefallen. Ich müsste es jetzt, wo ich es dann nochmal auf der Switch durchspielen werde, dann einfach da nochmal genau schauen, wie ich damit jetzt umgehen werde, wenn ich es dann nochmal so betrachte. Halt 20 Jahre später, wo ich es dann gespielt habe zum ersten Mal. Ja, verstehe ich. Ja, es ist mir halt so ein De facto der mir halt wirklich im Gedächtnis
1: ist. Und auch als ich eben nochmal so, also zur Vorbereitung jetzt mir viel dazu angeguckt ist, mir ist halt sofort wieder aufgefallen, wie ja, ich will nicht sagen erzwungen, aber wie klar auf darauf abgezielt das ist. Es kann gut sein, dass es damals gar nicht so bewusst war, weil es damals halt wirklich einfach, sie entwickeln ihr erstes Spiel, sie schreiben das so, wie sie es halt schreiben. Ähm, Ich denke auch, dass es bei Grossic 2 noch so gewesen sein könnte, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann danach irgendwann einfach, weil sie wussten ja irgendwann, das ist etwas, was wir ähm, als Besonderheit haben, was uns als Alleinstellungsmerkmal hervorgehoben wird, was einigen Fans auch wirklich gut gefällt, das müssen wir beibehalten, weil das macht den Charme unserer Spiele mit aus. Ähm, deswegen denke ich, ab, ab einem bestimmten Punkt war das dann schon irgendwie erzwungen oder zumindest bewusst so gewählt.
0: Ja, bewusst auf jeden Fall. Das das kann man sagen. Die haben sich bewusst dafür entschieden und ich finde tatsächlich bei Gothic 2, was ja dann auch noch auf der Switch erscheinen wird, nächsten Monat sogar schon, also relativ schnell nach dem ersten Teil, ähm, da muss ich sagen, da sind die Sprüche nochmal um einiges besser geschrieben.
1: Mhm.
0: Ähm, Da fallen mir auch direkt dann wieder so ein paar Sprüche ein. Also da werden wir dann vielleicht drüber reden, wenn wir einen Podcast zum zweiten Teil noch aufnehmen das möchte ich jetzt an der Stelle jetzt gar nicht so weit ausholen, aber es man merkt auf jeden Fall eine Entwicklung, die dann ja. vorangeschreitet ist. Oder vorangeschritten ist, muss man sagen. Genau. Ähm, ja, und allgemein ist das ja auch eine sehr, sehr düstere Welt. Und ich finde es halt auch cool, dass man dann eben bei den Monstern, ähm, klar, also du hast in jedem Rollenspiel irgendwelche Kreaturen, die du bekämpfst. Aber ich finde halt einfach, ähm, du merkst halt, dass es nicht so eine High-Fantasy-Welt ist, sondern es ist halt eher so eine Dark-Fantasy-Welt und du hast äh, Mole-Rats zum Beispiel oder Scavenger, Varane, ich meine Orks sind natürlich dabei, die du dann eben bekämpfen kannst. Ich glaube, das High-Fantasy-mäßigste, was es, glaube ich, gibt, sind irgendwelche Golems, glaube ich, die äh, später dann im Spiel noch auftauchen. Ja, wobei
1: Orks auch schon viel in High-Fantasy verwendet werden. Ja, stimmt, natürlich. Ich meine, gut,
0: hat ja auch Tolkien auch irgendwie erschaffen.
1: Ja, also das darf man auch nicht vergessen. Also sowas gibt es dann auch dabei. Ähm, Es ist meistens eher die Stimmung und die Art, wie die Welt präsentiert wird, wie die das ja trennt. Theoretisch kannst du jeden Gegner auch in High Fantasy reinpacken irgendwie, also jedes Monster. Ähm, Also geht, kriegst du hin, aber ähm, man merkt hier schon, dass sie auch im Stil und in der Art, wie sie alles präsentieren, diesen ganz klaren Dark Fantasy Stil einfach haben wollten, was ja auch gut ist, es passt einfach super zum Spiel. Um, ja, genau.
0: <lacht> Aber was ich noch unbedingt erwähnen möchte, wofür ich mich eigentlich sehr schäme, ich habe damals nicht Molerat gesagt, sondern Moleerrat. Und die hießen für mich jetzt zwei Jahrzehnte lang Moleerrat, ne? Die die Kreaturen. Ja. Und, und äh, mir ist jetzt erst vor einem halben Jahr oder so aufgefallen, dass man das ja eigentlich Englisch Mole Red aussprechen muss. Ich habe das aber nie hinterfragt. Ich, also ja,
1: man, man war jung, als hat sich dran gewöhnt und dann fällt einem sowas auch nicht mehr auf, weil man es für einen Eigennamen hält. Das passiert ganz, ganz einfach. Das ist dann, ja.
0: ja. Ist halt dann so. Ja, das ist dann einfach drin, aber äh, finde genau. find ich interessant. Also das haben aber auch Freunde von mir damals so gesagt. Ich müsste die eigentlich mal so interviewen. Wie, 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 sie sollen nochmal alle Monster so von Gothic aufzählen, die sie noch im, in Erinnerung haben. Ne? Mhm. Aber gut, jetzt haben wir ja schon über die Monster gesprochen. Also es ist ein Rollenspiel. Es gibt natürlich auch jede Menge Kämpfe, die man bestreiten kann, für die es dann natürlich auch Erfahrungspunkte gibt. Und ich muss sagen, ich finde das ähm, Erfahrungspunktesystem in dem Spiel eigentlich ganz cool, weil du bekommst dann bei jedem Stufenaufstieg nochmal Lernpunkte und mit den Lernpunkten kannst du dann halt zu verschiedenen Lehrern in der Spielwelt gehen, bei denen du dich vielleicht vorher erstmal so ein bisschen beliebt machen musst. Ich habe ja gesagt, man muss ja Gefallen für die Mitinsassen erledigen und ähm, gegen Austausch gegen halt Lernpunkte, die man halt verwenden muss, plus natürlich eine kleine Bearbeitungsgebühr von ein paar hundert Erz oder so, äh, bringen sie dann eben neue Fähigkeiten bei oder verbessern deine Stärke oder sowas. Und das finde ich halt irgendwie ziemlich cool. Ja, ist es auch. Fand ich damals auch
1: ein sehr schönes System, äh, ein sehr für mich damals noch sehr ungewöhnliches System, Mittlerweile haben es ja ein paar andere Spiele zumindest in Teilen ähnlich umgesetzt. Kann auch sein, dass es das schon damals gab. Ich kannte es halt zu der Zeit noch nicht so. Und ich finde das System eigentlich sehr schön. Also das das, das hat einfach was Besonderes für sich.
0: Ja, Also das System, das ist eigentlich schon älter. Also das älteste Spiel, woran ich mich jetzt so erinnere, sind dann eben so die ganzen Might Magic Spiele. Also vor allem der sechste Teil von... Ich glaube, der ist von 96, 97, 98 so in der Zeit. Ja, könnte und, hinkommen. Äh, genau, und da ähm, hat man ja dann auch eben, ich weiß nicht, ob es Lernpunkte oder Fähigkeitspunkte waren, bekommen, wenn man dann halt, aber da war es so ein bisschen anders. Da musste man wirklich erstmal so zur Trainingshalle gehen, dann hat man die Lernpunkte bekommen und mit denen hat konnte man dann eben bei Lehrern eben noch seine Fähigkeiten verbessern. Mhm. Ja, und okay. Kampfsystem ist eigentlich relativ simpel. Du hast eine Waffe, du schlägst drauf zu. Ähm, aber man muss sagen, auf dem PC fand ich es damals angenehmer tatsächlich, als jetzt auf der Switch, wo ich es gespielt habe. Weil die PC-Version habe ich damals mit äh, nur ausschließlich mit der, der Tastatur gespielt. Es gab später zwar auch ein Patch, damit du es glaube ich, auch mit der Maus spielen kannst. Damit kam ich aber nie so wirklich klar, weil das Besondere war halt, wenn du zum Beispiel es oh, ging, glaube ich, irgendwie, du musstest die Steuerungstaste auf der Tastatur gedrückt halten und dann eben Pfeiltaste nach links, dann hast du sie so nach links geschlagen, dann nach rechts und nach rechts zu so schlagen und so weiter. Du hast dann einen richtigen Tanz aufgeführt. Und so sollte es eigentlich auch mit der Switch-Version sein, aber da bin ich noch nicht so ganz reingekommen, ob das genauso ist tatsächlich. N-
1: nein, ich kann es dir sogar sagen, weil ich habe mir äh, Reviews dazu angeguckt. Also damals die steuerung war dafür da, um Monster im Blick zu behalten. Also diese typische Lock-On-Funktion war das. Ähm, die maus war damals, also war nie sonderlich beliebt, soweit ich es mitbekommen habe von dem Spiel. Ähm, es war ganz klar auf Tastatur ausgelegt, dieses Spiel. Mhm. Und bei der Switch ist es jetzt so, dass wir ähm, mit der A-Taste, man schlägt mit der A-Taste zu, indem man die A-Taste drückt. Ich glaube, die hinteren Schultertasten sind einfach nur dafür da, um zu wählen, mit, weil man kann ja zwei Waffen ausrüsten. Im PC war es, glaube ich, immer nur eine Schwer, mhm. also eine Nahkampfwaffe, eine Fernkampfwaffe. In der Switch-Mession gehen jetzt wohl auch zwei Fernkampfwaffen. Und äh, Zwei Nahkampfwaffen, meine ich. Also da brauchst du nicht zu eine Fernkampfwaffe beim um zweiten ausrüsten. Und ich glaube, mit den hinteren Schultertasten wählst du nur, aus welche Waffe du einsetzt, also ziehst, und mit da musst du A drücken, um äh, zu schlagen. Die lock on funktion ist automatisch. Das heißt, der visiert die Gegner automatisch an in der Switch-Version und behält die im Blick. Das führt allerdings zu Problemen, die teilweise im Video sehr lustig aussehen, ähm, dass die Gegner, wenn du sie zuschlägst, schon weitergelaufen sind und dein Charakter nicht rechtzeitig hinterherkommt, mit seinem Blick denen zu folgen. Ja, das ist mir auch schon passiert. Dadurch legst du halt dann vorbei und die können dich halt treffen. Ähm, Also das ist also nicht so super gelöst.
0: Also äh, das ist zwar schon vollkommen richtig, was du da sagst, Alex, aber ich meinte halt wirklich, du kannst auch auf der Switch, also zumindest das Controller-Layout im Spiel, wenn du es dir anguckst, da wird auch A plus... hier, linker Stick und so weiter angezeigt, dass du dann halt in diese entsprechenden Richtungen schlagen kannst, tatsächlich. Ja. Ne? Und das hat, das habe ich noch nicht so ganz rausgekriegt, wie es da genau funktionieren soll.
1: Ja, und das noch ein Punkt, den ich halt auch in den Reviews, ich kann mir nur, ich habe es auf Switch noch nicht gespielt, aber zum Beispiel, dass die Log-On-Funktion mit dem rechten Stick funktionieren soll, den man reindrückt, funktioniert nicht. Und es gibt wohl ein paar andere Probleme in der Steuerung, die wohl. Ich nehme mal an, das sind Bugs, die nicht 100%, dass da einige Sachen nicht 100% funktionieren.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel schon den Fall, wenn ich äh, gegen eine Wand laufe, an die ich mich halt hochziehen möchte. Man muss ja sagen, das Spiel ist von 2001, die Spielwelt ist da noch ein bisschen klobiger. Mhm. Ne? Und wenn man sich da halt hochziehen will, um auf so ein Plateau zu steigen, also du willst da hochklettern, und wenn du gegen diese Wand läufst, dann... Äh, läufst du halt irgendwie quasi immer weiter so nach links oder nach rechts, je nachdem. Also du bleibst nicht so wirklich davor stehen, also du musst automatisch stehen bleiben und dann quasi Y drücken, um dich halt hochzuziehen. Und das ist noch etwas, was sehr ungewohnt ist und äh, sich auch nicht so gut anfühlt. Aber ich würde sagen, kommen wir auf die ganzen technischen Sachen gleich nochmal zu sprechen. Ähm, Ich möchte mal ganz kurz noch ein bisschen was zum Gameplay sagen. Also wir haben ja gesagt, es gibt jede Menge Kämpfe. Man muss dann auch für verschiedene Nebenquests, die man dann eben annimmt, natürlich auch bestimmte Monster besiegen, eventuell dann auch verschiedene Objekte beschaffen, die dann eventuell von den Monstern halt hinterlassen werden. Auch das sind so Sachen, man lernt zum Beispiel auch über Lernpunkte Hörner abzuschneiden von von Gegnern oder Krallen abzuschneiden und die kann man auch für teures Geld verkaufen. Also wenn man Geldprobleme in dem Spiel haben sollte, ist das eine einfache Möglichkeit, an Geld zu kommen. Aber manchmal warten ja einfach nur, hey, geh dahin, besorg mir das Objekt und man kommt wieder, kriegt Erfahrungspunkte. Da sind sie jetzt eigentlich gar nicht so kreativ gewesen, aber es funktioniert halt. Alleine wie die ganzen Geschichten halt geschrieben sind immer dadurch, ist es halt was Raues und das fließt auch in diesem Moment dann wieder sehr ein. Und was aber sehr elementar dabei ist, ist die Erkundung der Spielwelt. Du hast ja schon gesagt, es ist eine offene Spielwelt. Man ist wirklich sehr frei und man kann ja auch überall hin. Und ja, man glaubt eigentlich alles auf, was nicht irgendwie bei drei auf den Bäumen ist. als ob es eine Waldbeere ist, ob es irgendwie ein ähm, ein Orkblatt ist oder so, so ein Kraut und so weiter und so fort. Und ja, man nimmt halt irgendwie alles mit, was man kriegen kann, weil es ist halt quasi so eine ganze Gefängnisatmosphäre. Man braucht natürlich die ganzen Sachen, damit sie man damit man die halt irgendwann gegen was anderes tauschen kann oder man sie für Erz verkauft und mit dem Erz holt man sich dann eben neue Fähigkeiten und eine bessere Waffe oder sowas. Ja. Ja. Und, ähm, ja, der Aufstieg bei einer Fraktion steht natürlich dann auch im Mittelpunkt, ähm, und ich denke mal, das hatten wir vorhin ja eigentlich schon zu Genüge erklärt.
1: Ja, ich denke auch, wir erfüllen Aufgaben und dadurch können wir in der Fraktion aufsteigen.
0: Genau. Und ja. ähm, ich sag mal so, ist es nicht hundertprozentig bei jeder Fraktion möglich aufzusteigen. Man verscherzt es sich mit den Fraktionen mhm. ähm, natürlich auch gewisser in gewissermaßen Maßen. Aber äh, das jetzt zu erklären, das würde dann schon zu Spoiler führen. Und wenn ihr das noch nicht gespielt habt... Aber da finde ich halt schon cool, was sich bei der Story dann gedacht haben, dass die dann nochmal in eine etwas andere Richtung läuft dann später. Ja. Genau. Aber dann kommen wir wieder zurück zur Switch-Portierung und der Technik. Also wie gesagt, das Spiel ist ja auf dem technischen Stand von 2001. Wir haben also auch teils klobige Figuren. Wobei ich auch finde, dass die... Ähm, Texturen eigentlich zumindest bei den Charakteren durchaus in Ordnung gehen. Also, wenn ihr zum Beispiel den Diego anguckt, also die Hauptfiguren, die sind schon gut texturiert und detailliert gestaltet. Also, sie haben auch ein paar te-
1: kleinere optische Verbesserungen vorgenommen, was ja auch sein muss. Sie haben ja die Auflösung angepasst, muss ja alles an Switch und den Fernseher angepasst werden dafür. Ähm, also, da kann man sagen, haben sie schon auch. Äh, ja, jetzt nicht überragend viele, aber schon erkennbare grafische Verbesserungen vorgenommen. Einfach damit das alles nicht zu verwaschen, verpixelt äh, aussieht, wenn es jetzt also einfach nur hochgerechnet ist das nicht. das ist definitiv so bearbeitet worden, hochgerechnet worden für im Spiel, in der Programmierung und nicht jetzt nur vom System.
0: Ja. Und ich muss ja. auch dazu sagen, ähm, das betrifft aber auch nur die Spielgrafiken. Es mhm. gibt ja auch ein paar wenige Videos in dem Spiel, die sehen dann halt noch genauso wenig aufgelöst und verwaschen wie vor 20 Jahren aus. Ähm das muss ich aber sagen, finde ich gut, dass sie die so drin gelassen haben. Denn ich finde das immer schade, wenn sowas rausgenommen wird und dann kriegt man als Alternative was weniger Hochwertiges worden, einfach nur so Standbilder sind, wo ein bisschen was gezeichnet wurde. Das ist, raubt irgendwie immer so ein bisschen die die In- Entschuldigung, die Identität des Spiels.
1: Ja, man muss ja sagen, das machen eher wenige Entwickler, dass sie solche Zwischensequenzen komplett entfernen. Ähm. Weil, ja, ich meine,
0: ein gutes Beispiel wäre ja zum Beispiel Gate, Gate, ne? Das ja. sind da ja auch sehr wenige, auch eigentlich unbedeutende äh, Zwischensequenzen dem Spiel vor allem. Aber ich finde es halt schade, wenn sowas einfach fehlt und dann durch was anderes ersetzt wird. Es
1: gibt oft Gründe dafür, muss man, äh, da muss man ein klein wenig die Entwickler in, 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 in äh, Schutz nehmen. Es gibt oft Gründe dafür, warum sowas gemacht wird. Teilweise liegt es schlichtweg daran, dass die Dateien nicht vorliegen oder in einer Qualität vorliegen dass sie nicht vertretbar einzubinden wären bei den Auflösungen, die wir heute haben. Weil wenn es nämlich so verpixelt ist, dass du überhaupt nichts mehr erkennen kannst, dann hat es auch keinen Sinn, das einzubinden. Dann macht, entwickelt man lieber was Neues, wofür man aber nicht zu viel Aufwand mhm. investieren kann, ähm, weil sonst die Kosten wahrscheinlich explodieren würden, als jetzt was reinzupacken, das dir als Spieler nichts bringt, weil du schlichtweg nicht mehr siehst, was da passiert. Du hast kein nichts durch diese Zwischensequenz, weil sie schlichtweg einfach nur noch ein Matschbrei ist. Und ja. das ist ja oft das Problem bei den Zwischensequenzen, die damals erstellt wurden, dass da dann oft wirklich nur noch diese Videodateien vorhanden sind, wie sie in den Spielen integriert wurden und keine hochauflösenden Exemplare davon oder irgendwas, was man entsprechend bearbeiten könnte. Das gilt nicht für jedes Spiel, um es dazu zu sagen, aber ich denke auch hier bei Gothic war es der Fall, dass sie schlichtweg keine besseren Auflösungen zur Verfügung hatten, aber gesagt haben, das ist noch ausreichende Qualität, um sie hier einzubauen. Ich habe davon eine gesehen ähm, von diesen Zwischensequenzen. Man merkt schon sehr massiv den Unterschied ja. zwischen Spielgrafik und diesen Videos. Definitiv. Ähm, und ich denke hier ist wirklich auch dieser Fall vor, liegt hier dieser Fall vor, dass die Entwickler schlichtweg kein anderes Ausgangsmaterial hatten. Was sehr schade ist, aber leider häufig passiert, weil die Sachen einfach verschwinden, die Daten. Das war ja auch ein Grund, warum sie bei ähm, der Mass Effect Trilogy den einen DLC nicht einbauen konnten, weil schlichtweg die Daten für den DLC nicht mehr vorhanden waren. Die waren weg. Selbst bei Bioware hat die nicht mehr gehabt.
0: Die waren weg, diese Daten. Ja, die konnten das nicht integrieren, weil... Was? Ist immer sehr schade, wenn sowas ja? verloren geht. Ne? Mm, ist sehr schade.
1: Und dann, also wie gesagt, das ist ein Grund. Und der andere Grund ist halt oft einfach, weil die Auflösung von Zwischensequenzen viel zu gering ist, um die noch zu verwenden. Gerade ja. bei sehr alten Spielen. Weil die dann auf HD oder gar 4K auf zu, äh, hochzurechnen, das, das, das sieht nichts mehr aus. Das ist dann Matschbrei, okay. auf dem du nichts mehr erkennst und das hat keinerlei Sinn, das sowas genau. ins ein Spiel einzubinden.
0: Aber da sieht man auch mal äh, tatsächlich, wie mit dieser ganzen videospiel umgegangen ist, mit der ja. ganzen Bewahrung davon. Da hat man sich früher kaum Gedanken drüber gemacht ne? und heute sieht man das, weil wir ja aus der Geschichte gelernt haben, dann eben das nochmal mit ganz anderen Augen, dass alles nochmal irgendwie wichtig werden könnte. Ja,
1: ganz genau. Das ist, heutzutage ist es aber was anderes einfach.
0: Ja. Aber dann auf der Switch läuft das Spiel, so wie ich es jetzt in der ersten Spielstunde. Ich habe es leider nicht länger spielen können, aber ich kenne es halt von damals noch in- und auswendig. Eigentlich recht gut, aber jetzt auch nicht überragend. Also gelegentlich, vor allem wenn man etwas weiter in die Ferne schaut, dann ruckelt es dann doch manchmal so ein bisschen leicht. Also es beeinträchtigt jetzt nicht unbedingt die Spielbarkeit, aber man merkt es schon, dass es dann nicht ganz flüssig läuft. Also
1: da kann ich was zu anmerken. Wie gesagt, ich habe extra Reviews und so angeguckt, ähm, und auch andere Berichte zu dem Spiel. Es gibt wohl einige Stellen im Spiel, in denen das Ruckeln etwas heftiger werden soll. Mhm. Ähm, aber nie so, dass das Spiel, unspie- also zu uns- also wirklich unspielbar wird oder es in einen unertragbaren ähm, Bereich gehen würde
0: Ja Ja,
1: genau ähm. Aber
0: das ist halt sowas Von der Optik und wie das Spiel Halt läuft, man muss halt Sagen, es ist halt ein Spiel, was von 2001 Ist, mhm. man darf jetzt also dann Von jetzt auch kein Richtiges ähm, Remaster oder Sowas von erwarten, also die Anpassungen Sind minimal Ähm. Und wenn man aber mit dem Gedanken halt rangeht, weil das, das Spiel halt 22 Jahre alt ist zum Erscheinungszeitpunkt auf der Switch, dann kann man da auch nicht enttäuscht werden. Und ich meine, ich als Fan wusste natürlich, auf was ich mich da eben einlasse.
1: Dazu werde ich am Ende nochmal mal mal kurz was sagen, äh, weil wenn wir auf noch andere Sachen, die die switch persion betreffen, äh, ähm, eingehen, gehen wir erstmal
0: weiter. Gehen wir mal weiter und ein Punkt, um den wir einfach nicht umherkommen, ist die fabelhafte Musik von Komponist Kai Rosenkranz, der ja bei Piranha Bytes vom ersten Gothic bis zum ersten Risen einschließlich die Musik beigesteuert hat und die ist einfach nur fantastisch. Ich will sogar sagen, dass die Musik bei Gothic 2 und Gothic 3 vielleicht nochmal einen Tacken besser war, aber allein die Stimmung, wie er es schafft, dieses Minental, ähm mit 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 ja mit Noten zu füllen, ist es herausragend. Mhm, stimmt.
1: Ich weiß gar nicht, was er mittlerweile macht. Also ich
0: ähm, Er macht momentan den Soundtrack zum ähm, ähm, Gothic-Remake tatsächlich. Das, ja, genau, das stimmt. Das
1: weiß ich, aber ich meine dazwischen eigentlich eher. So, was hat er dazwischen gemacht? Weil ähm, so viele Spiele stehen jetzt dazwischen nicht in seinem Portfolio. Ich glaube, da
0: hat er ich glaub, so gut wie gar nichts gemacht Oder vielleicht sogar gar nichts Ja, also, doch,
1: er hat was Er hat, er hat zum Beispiel, Johnny also Long Johnny Home hat er definitiv ge, äh, War er dabei Ich meine, bei Pizza Connection 3 Müsste er dabei gewesen sein Und bei einem von den neuen Larrys Ich weiß nicht, ob es das erste oder das zweite war ich mein, das äh,
0: Dreams Don't Dry Zumindest ja, laut genau. der deutschen Wikipedia
1: Das müsste ich, ich mein, eins von beiden war es Auf alle Fälle, die drei Spiele habe ich im Kopf Dass er da irgendwie dabei beteiligt war
0: aber ich habe jetzt auch mal geschaut, also wirklich nach Risen, erst 2017 wieder mit The Long Journey Home, wieder ein Videospiel, also acht Jahre, wo er dann quasi ich, Videospielen sozusagen mal den Rücken gekehrt hatte.
1: Ja, ich glaube, der hatte dazwischen irgendeinen anderen Job, auch was in der Games-Branche, aber ich glaube, er war eher, äh, ich weiß nicht genau, was der da hatte, ich glaube, der ein eigenes Unternehmen sogar gegründet gehabt, ich bin mir aber nicht mehr, 100, ich habe mal, hab mal was gelesen gehabt, aber ich habe es nicht mehr so bewusst jetzt im Kopf.
0: Genau, aber das, das würde ja jetzt auch zu weit führen. Genau. Kommen wir mal wieder zu Gothic zurück. Äh, zur Steuerung. Ja, man hat die halt versucht, an Konsolen anzupassen. Also, was ich vorhin tatsächlich gelesen habe, ähm, man kann wohl auch eine Tastatur an die Switch anschließen. Also Grundsätzlich an, an, geht es bei der Switch, ja. Genau, an, an das ähm, an, an, hier wie, das, das Game Dock, wie sagt man? Die Docking Station. Genau. Genau, ähm. Aber ich weiß natürlich nicht, wie gut es sich dann damit spielen lässt. Also Das hatte ich vorhin nur gelesen, dass das wohl möglich sein soll. Ja. Also wenn man es dann quasi nativ, wie das Spiel damals entwickelt wurde, spielen will, dann ist es anscheinend möglich. Müsste ich echt mal ausprobieren.
1: Mhm. Interessant zu so wissen. Ja,
0: ähm, ja, gut. Aber trotzdem, ähm, wir kommen nicht umher. Also die ganzen Piranha-Wald-Spiele, die waren bei ihrem Erscheinen, also zumindest so... Am Schlimmsten war es ja wirklich bei Gothic 3. Das, das ist ke- kein. Es ist eine Tatsache, das wissen wir alle. Ähm, aber anscheinend hatten öfters die ähm, Gothic-Spiele dann wohl Probleme und ähm, haben mit Bugs gekämpft. Mhm. Und da sind dann auch einige dann noch oder auch Fehlerchen halt, ähm, die jetzt nicht unbedingt so auf eine fehlende Programmierung. Ja, doch, es hat mit der Programmierung zu tun. Ähm, aber es sind jetzt dann nicht unbedingt immer nur Bugs, die dich dann davon abhalten, irgendwas zu erreichen. Davon gibt es auch welche. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, wie dass man wohl an Leitern, wenn man irgendwo hochklettert, dann oben nicht ansetzt, sondern direkt wieder runterfällt. Habe ich sogar gesehen.
1: Ja. Ähm, also der Leiter-Bug, das ist ja, äh, dass man da runterfällt, das ist ja was, was schon in der PC-Ursprungsversion drin war. Und das ist jetzt, ich habe es ich ja in einem Video gesehen, ist es immer noch drinnen in der Switch-Version, obwohl die das damals aus der 2001er PC-Version rausgepatcht hatten und es ist nicht der einzige Bug dieser Art, der jetzt wieder in dieser Switch-Version drin ist, obwohl der schon längst von entweder Piranha Bytes oder Fan-Patches rausgenommen wurde und der große Fanpage Letzte ist ja auch in der Verkaufsversion mit drinnen mittlerweile, in der PC, also darf offiziell verwendet werden. Sie haben also nicht diese PC-Verkaufsversion verwendet für ähm, die Portierung auf die Switch, sondern die ursprüngliche 2001er-Version. Oder sie haben es irgendwie geschafft, indem sie hunderte andere Bugs rausgenommen haben, alte Bugs, die schon längst behoben haben, wieder rein zu äh, programmieren, was ich mir nicht vorstellen kann. Was zum Beispiel auch ein massives Problem ist in der äh, Te- Version, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon Patches gab, die es rausgenommen haben, kann ich so jetzt nicht sagen, aber Goblins sind komplett inaktiv. Die stehen einfach nur rum. Du kannst die, die, die agieren nicht, die bewegen sich nicht, stehen einfach nur da. Man kann sie töten, kriegt die Erfahrungspunkte, sie greifen nicht an, sie bewegen sich nicht, sie stehen einfach nur da, starr. Das ist zum Beispiel ein, ein der im Spiel drinnen ist. weil weiß nicht, ob der auch Originalversion drin war, aber solche Sachen haben sich eingenistet äh, in dieses Spiel. Oder dass dann NPCs auf einmal mitten in der Luft stehen und wenn man das Spiel wieder lädt, erkennt das Spiel, dass da ja kein Boden ist und sie fallen runter und sind tot. Und das kann theoretisch auch mit NPCs passieren, die äh, Quest-relevant sind und dann kann man eine Quest nicht mehr abschließen, weil die NPCs tot sind. Es gibt schon Spielerberichte dass sie tote NPCs in der Welt gefunden haben. Sie selbst wissen nicht, wie die gestorben sind, weil sie nicht zugegen waren, aber es wird vermutet, dass dieser Bug, dass sie in der Luft standen, aufgetreten ist, ohne dass man in der Nähe war und der dann runtergefallen ist, sobald das Spiel das nächste Mal geladen
0: wurde. Ja. Also das das habe ich auch alles äh, mitbekommen. Und äh, ich finde es dann auch sehr lustig, wie der Publisher, der hat sich auch mal zu Wort gemeldet, damit dann eben auch umgeht. Und das finde ich ist das Traurige. Also er sagt halt, ja, sie haben natürlich dann eben Abgabetermine, bis wann das Spiel fertig sein muss. Ähm, wo, das Ganze muss ja dann auch auf Cartridge gepresst werden. Es gibt ja auch eine physische Version von dem Spiel, mhm. die man exklusiv im THQ Nordic Shop äh, bestellen kann. Das habe ich auch gemacht. Und meine Erfahrung mit dem THQ Nordic Shop war, ist hiernach wirklich negativ. Also es es hat ewig gedauert, bis da mal was verschickt wurde, man hat auf meine E-Mails überhaupt nicht geantwortet, und man muss ja halt per Vorkasse zahlen, das ist das Dreiste dann halt auch noch dabei, ja, ähm, aber der Publisher sagt halt mit diesen Abgaben, und da denke ich mir, weil ganz ehrlich, das Spiel ist 22 Jahre alt. Ihr könntet euch eigentlich alle Zeit der Welt lassen bei dem Spiel und dann ruhig sagen, ja gut, dann packen wir noch mal ein oder zwei Monate dran und ähm, erst wenn wir es wirklich gecheckt haben, dass das Spiel wirklich auch rund läuft ne, und keine Fehler hat, dass auch mehrere Leute das ohne Probleme durchgespielt haben, erst dann würden wir es doch veröffentlichen, weil das ist ja bei so einem alten Spiel eigentlich keine große Sache. Ja, Das ist genau der Punkt, aber ich denke, hier war wirklich, wir
1: wollen das Spiel so schnell wie möglich auf der Switch haben, um es für das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen zu können. Äh, Deswegen erscheint auch Gothic 2 jetzt so zeitnah. Ich denke wirklich, hier war auch so der Gedanke, Gothic ist gerade wieder so ein bisschen durch das Remake in aller Munde. Wir haben gerade einen neuen Trailer gezeigt vor ein paar Monaten, ein paar Wochen, ich weiß nicht, wie lange der jetzt gerade her ist. Also, ähm... Ja, wir hauen das jetzt raus, wir wollen das jetzt veröffentlichen, wir brauchen da jetzt die Veröffentlichung. Da mehr Zeit reinzustecken, ist zu teuer, wie auch immer. Ja, das mhm. ist so mein, meine Einschätzung. Ich weiß es nicht, aber ich denke wirklich, hier ist der wirklich der Nutzen-Kosten-Faktor hat eine große Rolle gespielt.
0: Ja. Und was ich noch erwähnen wollte zu den Nicht-Spieler-Charakteren, die eben sterben können, das hat der Publisher dann auch damit dann noch gerechtfertigt, dass das vermutlich ein Problem sein könnte, das bei längeren Spielsitzungen erst auftritt. Also wenn man so ein bis zwei Stunden spielt, dann dürfte der Fehler so gut wie gar nicht auftreten. Ich denke, das ist auch nur ein schwacher Trost. Ne? Ja.
1: Weil, äh, sorry, man spielt nun mal manchmal auch ein bisschen länger. Vor allem Rollenspiele. Äh, genau. Und ist es eigentlich egal, wann das auftritt, es sollte nicht auftreten, schon gar nicht, wenn passieren kann, dass NPCs tot sind, ohne dass man das mitbekommt, weil was ist, wenn der dann, damals, du bist fünf Stunden oder sogar länger nicht an dem einen Ort gewesen, gehst dann dahin und dann ist ein wichtiger Questcharakter tot, du kannst eine Quest deswegen nicht mehr abschließen und weißt nicht, welchen Spielstand du laden musst, hast eventuell sogar nur einen Spielstand, das heißt, dein Spiel ist entweder kaputt oder du hast halt diese eine Quest nicht mehr erfüllbar. Ja. Und, und das ist einfach nicht, das ist ein No-Go, das, sowas darf nicht sein, da darf man nicht rausreden, nicht mit billigen Entschuldigungen und sonst was kommen, Da müssen wir was sagen, ja, wir sind uns der Fehler bewusst, es tut uns leid, wir sind dran, wir werden das rauspatchen. Ich meine, das haben sie gesagt, sie wollen es rauspatchen. Genau. Ähm, ob schon was erschienen ist zum Stand der Veröffentlichung von dem Podcast, kann ich leider jetzt gerade nicht sagen. Weil genau, also dieses Statement,
0: was wir haben, das ist ja vom 7. Oktober. Genau. Und da hieß es Ende der Woche würde was an Nintendo rausgehen, damit das dann um, hochgeladen wird im eShop, um, damit eben oder halt auf der Website oder auf auf dem Datenspeicher von Nintendo, damit man es dann runterlädt. Also aktuell ist das Spiel in der Version 1.02 spielbar. Also der Papier sagt, man kann es auch durchspielen Das ist wohl auch möglich Aber trotzdem dürfen halt solche Fehler nicht passieren Vor allem nicht in einem Spiel, was 20 Jahre alt ist Ja und ich muss kurz anmerken Wir müssen hier ein klein wenig äh, relativieren
1: Weil ich habe jetzt extra noch mal geguckt Was der 1.02er Patch gebracht hat Und er hat drei sehr sehr wichtige Sachen gebracht Erstens, Goblins können, also, schwarze Goblins sind, Bewegen sich jetzt Sie können nicht mehr nicht beweglich sein
0: Greifen der sie fehl- dann noch
1: an Ja, das ist komplett behoben anscheinend, der Fehler. Zweitens, Leitern sind repariert. Man kann sie hochgehen, ohne runterzufallen. Drittens, Fehler, die ähm, die in der Luft schweben, wurde wohl behoben von NPCs. Also das ist, äh, äh, genauer gesagt, Behebung von Fehlern, bei denen NPCs in der Luft schwebten und herunter, also runtergefallen sind dann. Das äh, wurde wohl auch behoben, ja, immerhin.
0: Also es ging ja, ja dann muss doch man, recht schnell.
1: ging dann doch recht schnell, also es, es, es äh, kann man denen nicht sagen. Es sind noch weitere Sachen, die jetzt äh, behoben wurden, zum Beispiel auch der, ähm, der Plündern-Patch, bei dem ähm, mehrere, es gab so ein äh, äh, Bug, bei dem, wenn du ähm, einen getöteten Gegner geplündert hast und sagen war das war ein Monster und er hat dann, sagen wir mal, es war eine Mole Rat da waren dann zwei Fleisch drin und du hast die genommen. Aber nicht mit alles nehmen, sondern mit einfach drücken. Dann hat er nur eins genommen, es sah dann so aus, als ob es leer ist. Und wenn du dann aber nochmal noch mal geplündert hast, gesehen, dass da noch eins drin ist. Anstatt zwei, dann nimmst du mich dann nur eins raus. Aber das ja. zeigt die ist und zwei. Das wird behoben jetzt auch dieser Fehler. Stimmt, das wird behoben. Das hatte ich sogar ja. kontrolliert gehabt, richtig. Genau, und das ist eine. Also es gar, sie haben schon einiges hier anscheinend jetzt behoben in dem Patch. Also da müssen wir nochmal hier ein bisschen ähm, sagen, hier. Das hatten wir im Vorfeld äh, gar nicht mitbekommen. Ich habe es extra nochmal überprüft. Das ist eine Meldung von heute. Also Aufnahmezeitpunkt äh, Sonntag. Scheint also dann doch, äh, ja zumindest hier auf der Seite ist es recht aktuell, halt jetzt berichtet die Zusammenfassung, keine Ahnung, ähm, wann der Patch genau erschienen ist. Aber hier hast hattest du ja gesagt, dass der ähm, Ende der Woche irgendwie eingereicht werden sollte. Also wird der ziemlich aktuell sein. Also hier muss man sagen, sie haben wirklich dran gearbeitet und zumindest einen nicht geringen Teil der Fehler behoben ist. Es ist noch ein bisschen mehr, was hier so drin steht an äh, Quests, äh, an Verbesserungen, also an ähm, Korrekturen und Verbesserungen.
0: Aber da muss ich tatsächlich sagen, das ging jetzt wirklich sehr schnell. Ich habe halt irgendwie immer mal gehört, dass Nintendo irgendwie ewig braucht von anderen äh Entwicklern, dann da irgendwie den Patch aufzuspielen, damit der dann runtergeladen werden werden.
1: Ja, das, das hängt an den Prüfungsfahren. Da braucht äh, Sony teilweise auch etwas länger für. Ich glaube, Microsoft ist am schnellsten. Man weiß ja auch nicht, wann haben sie den Patch genau eingereicht. Das ist ja auch immer so eine Sache. Vielleicht meinten sie ja mit ihrer Aussage, dass der Patch am äh, Ende der Woche erscheinen soll, wenn Nintendo den geprüft hat und sie haben es nur schlecht formuliert gehabt irgendwie. Ja. Ähm, weil man weiß ja nie, wann reichen sie das ein und es hängt auch immer besonders davon ab, äh, wie viel hat Nintendo gerade gleichzeitig zu prüfen, weil das ist was, was viele nicht wissen. Nintendo muss alles, was im eShop bzw. auch über ihre Plattform erscheint, auch prüfen, um da gewisse Sachen einfach sicherzustellen. Was natürlich logisch ist, sie sind eine geschlossene Plattform, sie wollen jetzt nicht da irgendwas auf ihrer Plattform haben, was jetzt vielleicht dann ein Riesenproblem mit der ganzen Plattform verursachen könnte oder so. Genau. Deswegen muss das überprüft werden. Sie prüfen natürlich nicht, ob dieser, Bug, äh, dieser Patch im Spiel neue Bugs verursacht oder sowas. Das ist nicht die Sache von Nintendo aber halt, ähm, ob dieser Bug über die Switch erscheinen kann, das prüft Nintendo. Genau. Ja,
0: gut. Aber ich merke, wir, wir schweifen jetzt schon wieder sehr genau. in andere Richtung ab. Ich denke mal, wir haben zu Gossick auch alles gesagt, oder wolltest du noch etwas anmerken? Nö, nö. Wir sind dann, da soweit. Ja. Genau, dann würde ich auch mal sagen, kommen wir doch auch mal zu unserem Fazit und dem Ausblick, wie es dann mit Gothic weitergeht. Ähm, erstmal... Äh, Wen würdest du sagen, oder wer sollte sich dieses Spiel deiner Meinung nach holen? Ich denke,
1: dass sich das Spiel vor allem an alte Gothic-Fans richtet, die Lust haben, das nochmal auf der Switch zu spielen. Was nicht zwingend notwendig ist, weil man Gothic, sofern man ein Steam Deck hat, relativ leicht auch dort zum Laufen bekommt in ein paar Anpassungen. Aber wer jetzt kein Steam Deck hat und nicht am PC spielen will, sondern auf einer Konsole ich denke, das ist die Zielgruppe, die, die es nochmal spielen wollen auf einer Konsole, beziehungsweise die, die halt Gothic nie gespielt haben und wirklich dieses Interesse an diesem Spiel haben, weil eine wirklich große Zielgruppe sehe ich für das Spiel jetzt nicht, schon gar nicht die, ja, jemand, der gar keine Berührungspunkte mit Gothic bisher hatte, ich glaube nicht, dass da jetzt äh, die, die nötige, äh, das, das nötige Interesse geweckt werden kann mit diesem Spiel, schon gar nicht, wenn jetzt keine gewisse Retro-Affinität gegeben ist.
0: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich kann bei jedem raten, es unbedingt mal auszuprobieren. Also ich finde, es ist nach wie vor ein tolles Spiel. Also man kann damit sehr viel Spaß haben. Man kann sich in dieser Welt richtig verlieren und 30, 40 Stunden da reinbuttern. Man muss sich aber halt bewusst sein, es ist auch ein sehr altes Spiel. Also zwei Jahrzehnte ist es jetzt alt. Aber ähm, es hat dann auch nicht so diese Zugänglichkeit, die hat es damals auch schon nicht gehabt eigentlich. Ähm, Obwohl doch, es war eigentlich recht zugänglich, würde ich sagen. Aber es hat jetzt nicht unbedingt die Zugänglichkeit, wie es dann andere Spiele vielleicht haben. Also man bekommt auch nichts erklärt. Also es gibt auch keine Tutorials in diesem Spiel. Darauf muss man sich gefasst machen. Man guckt sich dann halt die Steuerung an und ähm, dann spielt man einfach drauf los. und das ist eigentlich etwas, was ich ziemlich erfrischend finde in der heutigen Zeit. Ähm, aber gut, ich kenne das Spiel auch noch von damals. habe es ja damals auch zwei- oder dreimal durchgespielt. Ähm, aber trotzdem. Äh, ich habe jetzt auch wieder sehr viel Spaß gehabt. Also allein der eine Stunde, die ich es jetzt nochmal angespielt habe in der Switch-Fassung. Und freue mich deswegen auch schon auf Gothic 2 Complete Classic. Ja. Gothic 2
1: Complete halt deshalb, weil das war damals der Name der Version mit, ähm, wie hieß jetzt nochmal das Add-on? Äh, Nacht des Raben. Genau, das war halt damals Gothic Complete, so hieß auch die Version, die ich mir damals gekauft habe. Ähm, und das soll halt, denke ich mal, klar unterstreichen, dass Nacht des Raben schon dabei ist. Und Classic halt, weil es ja, Classic ist und nicht irgendwie ein Remake oder so. Ich denke, es wird ein ähnlicher Port werden, der erscheint. Wann war das? Ende November? Irgendwann? Ja, ich weiß, Mitte, Ende November Ja, ich habe das Datum jetzt gerade nicht genau im Kopf Ähm, ja
0: Das hast du aber noch gespielt damals, oder? Habe ich sogar ja.
1: durchgespielt, ja, ja, das habe ich so hab ich recht äh, viel gespielt Ja, gut, ich find, ich Muss ich auch
0: ehrlich sagen, mag ich lieber als Gothic 1 Ja, ist es auch, also Es ist tatsächlich auch, ähm, was so die ganzen westlichen Rollenspiele angeht Ist für mich Gothic 2 tatsächlich sehr weit oben Ich würde sogar sagen, ganz oben tatsächlich äh, bei mir ich kann, ich würde nicht sagen, es ganz oben ist bei den troll spielen aber
1: es ist schon ein besonderes Spiel auf alle Fälle. Ich habe nochmal nachgeguckt, es erscheint am 29. November.
0: Okay, also dann wirklich Ende November, also noch rechtzeitig vor Weihnachten. Ja. Ähm, und ich denke mal, ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr schaffen, aber ich denke, da nehmen wir auch im Podcast so auf, oder?
1: Ja, ich denke auch, dass wir darüber sprechen werden. Ach, schön, ja. ich
0: freue mich schon drauf, Alex.
1: Ja, müssen wir mal schauen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir Gothic 3 noch portieren für die Switch, weil das würde auch auf der Switch laufen.
0: Ja, laufen würde es auf jeden Fall, aber da sollten sie schon darauf achten, dass das ganze Community-Zeugs mit drin ist, weil sonst wird das ein sehr kurzer Ausflug. Ja,
1: ich, ich sag nur, ich könnte mir
0: vorstellen, dass es machen, wie sie es denn umsetzen, abwarten. Ja, Wildschweine des Todes braucht keiner mehr. Die killer waren einfach zu viel damals, also.
1: Es <lacht> war schon hart, aber das ist auch ein Thema von anderen Mal. Wir dürfen auch nicht vergessen, Gothic bekommt ja das Remax schon angedeutet haben, da gibt es noch keinen Termin. Ähm, aber es gibt jetzt die ersten Vorschauberichte, weil die erste Redaktion das spielen durften, also denke ich mal, werden wir dann auch, oder zumindest, nee, sie durften Gameplay sich anschauen, ich glaub, spielen durften sie noch nicht, aber ich denke, da werden wir dann auch dann, äh, spätestens Ende des Jahres bei den Game Awards, würde mich jetzt nicht überraschen, vielleicht auch bei einem eigenen Event, THQ ist ja bekannt für eigene Events auch, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, auch dieses Jahr ga- richtiges Gameplay zu sehen, weil das haben wir ja bisher noch nicht gesehen zum Remake.
0: Ja. Ja. Also da freue ich mich auch drauf. und Da gibt es ja auch eine Demo zu, die man auf Steam spielen kann. Da sollte man aber noch dazu sagen, die wird mit dem Endprodukt nicht viel zu tun haben, mhm. weil danach gab es ja doch schon einige Kritik. Aber ich denke, ein paar Bausteine daraus werden dann auch noch im fertigen Spiel drin sein. Und ähm, ja, kann man ja vielleicht da mal auch mal reinschauen, wer es noch nicht gemacht hat. Genau. Gut, ähm, ich denke mal, dann haben wir jetzt zu Gothic erst einmal alles gesagt. Wir reden dann im zweiten äh, Teil zur Gothic-Reihe, also über Gothic 2, dann sicherlich wieder über das Thema und noch mehr und intensiver darüber. Ähm, Jetzt frage ich dich, unsere obligatorische Frage, was hast du denn letzte Woche gespielt? Ähm, ich werde mich hier kurz fassen. Äh, ich habe Dementium Sword
1: gespielt, ist ja ursprünglich auf dem DS erschienen, hat dann eine 3DS remaster version bekommen, also ist ein äh, First-Person-Survival-Horror-Spiel, also aus der Ego-Perspektive, Survival-Horror. Ähm, ist nicht schlecht, also ich muss sagen, hat wirklich tolle Atmosphäre, war ja damals ein technisches Wunderwerk auf dem DS, also das war ja eins der grafisch aufwendigsten Spiele überhaupt. Damals äh, das erste Spiel von Renegade Kit. Ich glaube, die heißt jetzt Art2 oder so. Äh, irgendwie so heißen die jetzt aber einen neuen Namen. Äh, die auch das Spiel jetzt auf der Switch veröffentlichen. Bei der Switch-Version fällt auf, es ist da geht also ich muss auch so sagen, es ist die 3DS-Version, die einfach nur portiert wurde <lacht> Also so sieht es für mich sehr stark aus. Ähm, werdet ihr dann bald in einem Test erfahren. Da, ähm, der erscheint dann bei uns auf der Seite. Da werde ich näher aufs Spiel eingehen. Uh, find, wie gesagt, es ist aber ein sch- gutes Spiel, also uh, kann man sich ruhig mal anschauen, aber wie, ich, Test kommt noch, ich bin noch nicht durch mit, also kann auch sein, ich meine Meinung nochmal ändere, wenn ich merke, dass es sich zu sehr abnutzt oder nicht genug Abwechslung halt bietet oder sowas. Um, ja, ich würde aber bei dem Spiel jetzt belassen erstmal, über den Rest werde ich dann beim nächsten Mal, wenn ich Podcast bin, sprechen und gebe an dich ab.
0: Ja, ich habe diese Woche zwei Spiele gespielt und da kann ich mich auch relativ kurz fassen. Das eine Spiel war Assassin's Creed Revelations, das habe ich auch durchgespielt. Ähm, zwar jetzt nicht die Platin-Trophäe geholt, weil mir der DLC da zu blöd war mit ähm, der Zeitschleife und ähm, mit ähm, und eine andere Trophäe im Hauptspiel, wo man dann 100% Synchronität in allen Missionen haben musste von der Hauptstory. Uh, nee, da hatte ich keinen Bock mehr zu, das war mir dann zu blöd. Aber ich muss sagen, ich habe es gern gespielt. Ich finde zwar jetzt nicht unbedingt besser als den zweiten Teil, also jetzt auch nicht unbedingt besser als Brotherhood. Also Brotherhood und Revelations, die nehmen sich meiner Meinung nach nicht viel. Ich finde halt Konstantinopel als Schauplatz jetzt auch nicht so spannend. Also ich, ich finde Konstantinopel zumindest, wie es im Spiel dargestellt wird, ist eine unglaublich hässliche Stadt. Also jetzt mal abgesehen von den ganzen... Moscheen und vom Hafen, das finde ich ist super schön gestaltet, aber ansonsten finde ich diese Stadt im Spiel protestlich, muss ich dazu sagen. Fand ich also nicht so ein schöner Handlungsort. Um, aber ich fand es cool, was sie so bei den Missionen rausgehauen haben. Da gab es dann doch einige coole Momente, die sehr so actionreich inszeniert waren. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich, ich,
1: ich kenne es natürlich, mein Essence Creed. <lacht> 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 ja, du hast ja alle gespielt. Äh, Jein. Jein. ich habe den PSP-Teil nicht gespielt und ich habe, äh, ich glaube jetzt ganz aktuell ist ein VR-Teil für Meta-Dings da erschienen, Meta-Quest oder wie das Ding heißt, also, also was halt, es gibt so ein paar Ableger, auch die Mobile-Dinger habe ich nicht gespielt, außer eine, die ich mal für 10 Minuten ausprobiert hatte und wieder fertig war, ähm, aber also die Hauptteile habe ich alle gespielt, ja. Äh, und auch sehr gerne gespielt, bin immer noch großer Fan von, und ich muss sagen, das neue habe ich jetzt noch nicht gespielt, ich habe es doch schon hier stehen, aber noch nicht gespielt, bin ich dazu gekommen, ähm, Revelations damals war bei mir so ein besonderer Teil, weil ich war für den Test zuständig, ähm, ich habe es, glaube ich, drei oder vier Tage habe ich für gebraucht, um es durchzuspielen, ja, also ich habe das Spiel durchgekloppt bis zum geht nicht mehr. Es, also es war... auch mit
0: den ganzen Nebengeschichten?
1: Ja alles komplett. Ich habe alles gesp- Ich habe das ganze Spiel durchgespielt. Ich habe nicht 100, ich habe nicht alle Trophäen, also Erfolge geholt und so, aber ich habe das Spiel komplett durchgespielt damals. Das, das, da bin ich an nichts äh, an nix vorbei irgendwie. Äh, das habe ich ja komplett durch. Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ich Müsste jetzt, ich, ich, ich bin mir jetzt echt gerade nicht mehr ganz sicher, wann wir das Spiel wann ich das Spiel damals hatte, aber äh, ja, wie gesagt, das ist, das ist so, ähm, ja, das war damals halt für den Test auf press a button noch ähm,
0: so mein durchkloppt <lacht> Ja, aber gut, was hast du noch gespielt? Ja, und dann habe ich jetzt noch ein zweites Mal, tatsächlich, das mache ich ja auch sehr selten, dass ich ein Spiel ein zweites Mal durchspiele, vor allem auch nicht in kurzer Zeit, und zwar die Amazing Spider-Man Miles Morales durchgespielt. Ähm, Habe ich ja vor einem Monat oder anderthalb so rum äh, das erste Mal beendet gehabt, aber man kann halt ein paar Trophäen erst im zweiten Spieldurchgang holen und ähm, ja, da ich den... Und da das Spiel ja sowieso nicht so lang ist, also wenn man sich auf die Hauptstory konzentriert und dann auch noch die ganzen Zwischensequenzen überspringt, zumindest die, bei denen es möglich ist, dann kommt man auf vier bis fünf Stunden oder so. Es geht also sehr, sehr flott. Ähm, Ja, habe ich jetzt nochmal beendet. Habe jetzt die Platin-Trophäe, weil Grund dafür ist, ja in wenigen Tagen erscheint, der zweite Teil, also die Amazing Spider-Man 2 für die PlayStation 5. Und ähm, ja, ich wollte mich noch mal ein bisschen auf das Spiel einstimmen und Platz auf meiner Konsole schaffen, weil jetzt habe ich auch die beiden Spiele durch. Jetzt sollte auch Spider-Man 2 ähm, Platz finden. Ja. Ich habe keinen Platz auf
1: der Konsole, obwohl ich einen 1TB nachgerüstet habe und für PS4-Spiele eine externe benutze. <lacht> ja. <lacht> ja. Also nur so um so viel zu Platz auf der Festplatte
0: Ja, und also ich lösche halt die Spiele immer direkt, wenn ich sie durchgespielt habe oder ja, sagen wir ich, so zumindest wenn ich dann den Platz brauche lösche ich sie.
1: Ich auch, aber wenn so Spiele wie WWE oder ähm, EA Sports FC oder äh, was weiß ich, irgendwelche Spiele die man immer wieder mal spielt drauf sind die man einfach nicht löschen will, weil man hier ja spielt ja trotzdem immer wieder
0: mal und die dann keine Ahnung 100 Gigabyte einnehmen, dann ist das ja. schon ein Problem Okay, okay, verstehe ich. Das Problem habe ich halt mit Gran Turismo 7. Das ist ja mittlerweile auch so 130, 140 Gigabyte. Also genau, so. nimmt quasi ein Viertel von der Festplatte ein.
1: Ja, solche Spiele sind dann schon so ein Problem werden. Ja. ja. Und halt, wenn man relativ äh, viele äh, Spiele noch offen hat, die man noch weiterspielen will.
0: Genau. Ja. Aber ja. so viel zur letzte Woche gespielt, Fraktion oder... In dem Bereich, jetzt frage ich dich, was haben wir denn nächste Woche im Podcast? Weil da ist ein Thema, da kenne ich mich überhaupt nicht mit äh, mit aus, aber äh, du bist da vielleicht ganz fit drin.
1: Äh, Ganz fit? Ich ich sage mal so, ich kenne es. (lacht) Ja, wir werden nächste Woche über Darkstalkers reden, die ähm, Fighting-Game-Reihe von Capcom. Mhm. Die ja so ein bisschen horrorartig schon ist, und wir haben uns gedacht, das wäre mal ein schönes Thema für Halloween. Das ist ein Thema, das wir schon länger umsetzen wollten, mal, ähm, weil ja auch mittlerweile alle Teile der Reihe durch die Capcom Fighting Game Collection hieße, glaube ich. Mhm. Ähm, Da sind ja wirklich alle Darkstalkers-Teile drin. Und dadurch sind ja auch alle erhältlich bei uns, was bisher nie der Fall war. Und da haben wir dann, denken wir halt, das wäre mal ein schönes Thema, und das werden wir nächste Woche drüber sprechen.
0: Ja, und ich denke, das wird ein cooler Podcast sein. Da kann ich zwar nichts so zu sagen, aber den werde ich mir bestimmt anhören. Ja. Da bringe ich mich mal ein bisschen so in Halloween-Stimmung. Jo. Ja, ja. gut. Ähm, ich denke mal, dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich, dass wir heute über Gothic reden konnten, Alex. Gerne. Und ich bedanke, oder wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Hörern. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum ersten Gothic-Teil habt oder vielleicht sogar ein paar Anmerkungen habt, vielleicht haben wir ja was Falsches gesagt, dann schreibt das gerne in die Kommentare und ähm, schreibt uns auch gerne mal rein, ob ihr Gothic damals schon auf dem PC gespielt habt oder ob ihr jetzt auch Lust bekommen habt, ähm, den Teil mal zu spielen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Gut, und in diesem Sinne sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.